0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être euh, présent avec nous ce soir. Donc euh, ce soir, je vais vous parler, on va vous parler donc, euh, des cellules d'urgence médico-psychologiques. Donc le, notre propos va se dérouler en trois temps. Euh, le premier temps, ça va être une présentation, je dirais, euh, de la fonctionnalité des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que leur euh, organisation sur le territoire euh, national. Dans un deuxième temps, Madame Deloche Godès qui est psychologue à la cellule d'urgence médico-psychologique de Paris et de l'Île-de-France, abordera l'après-coup. Et dans un troisième temps, le professeur Didier Kremlinter, qui s'excuse de son retard, abordera les missions à l'étranger des cellules d'urgence médico-psychologique, donc des CUMP internationales. Voilà. Donc, les cellules d'urgence médico psychologiques eh elles existent depuis plus de 25 ans. Euh, la première lettre de mission a été écrite par Xavier Emmanueli, décrivant succinctement finalement le, le projet et les missions des cellules d'urgence médico-psychologiques. Dans quel contexte a été créé Lors des attentats euh, de Saint-Michel en 1995, il y a eu une prise de conscience aiguë que les victimes euh, qui étaient blessées physiquement étaient extrêmement bien prises en charge par les services de secours mais qui avait toute une partie des victimes, et en particulier les victimes de traumatismes psychiques, qui n'étaient pas prises en compte. Donc, forte de cette constatation-là, euh, Xavier Emmanueli a demandé à missionner euh, le général Louis Croc afin qu'il puisse euh, décliner des cellules d'urgence médico-psychologiques sur l'ensemble du territoire national de façon à prévenir la symptomatologie psychotraumatique et surtout de pouvoir procurer des soins dans l'immédiat à ces victimes. Alors après il y a eu un certain nombre de, de circulaires que vous retrouvez toutes hein, sur les Gifrance et la dernière qui décrit vraiment extrêmement précisément l'émission euh, d'écume et l'instruction du 6 janvier 2017 où là vous pouvez euh, vraiment retrouver euh, toute l'organisation et la prise en charge de l'urgence médico-psychologique sur le territoire national. Alors, comment sont organisées ces cellules d'urgence médico-psychologique Il faut que vous sachiez qu'il y a une cellule d'urgence médico-psychologique par SAMU et il y a un SAMU par département. Donc, les choses sont très claires et très codifiées. Il y a une référence donc, départementale pour chaque CUMP qui est elle-même reliée à une référence régionale un troisième niveau qui est la référence zonale, donc il s'agit là des zones de défense, hein, donc on retrouve finalement un calcage de l'organisation militaire. Et un dernier niveau qui est la référence nationale, avec une référente nationale qui est le docteur Nathalie Prieto, hein, qui est basée à Lyon, et son adjoint qui est le docteur François Ducrot, qui est basé à Lille. L'avantage de cette organisation, c'est qu'elle va nous permettre de renforcer, lors d'un événement collectif particulièrement euh, psychotraumatique, on va avoir une cellule d'urgence médico-psychologique qui va être mobilisée très rapidement, le plus fréquemment par son SAMU directement, qui va installer les choses sur son territoire et voyant, si vous voulez, l'ampleur de la nécessité des soins à mettre en place en immédiat, va pouvoir demander du renfort, déjà, aux autres départements appartenant à la région, hein, en contactant son référent régional. Puis, de façon plus large, pour augmenter encore les moyens euh, du dispositif sur place, augment, demander au référent zonal. Et puis, dernier niveau, la référence nationale qui va permettre de coordonner l'ensemble de ces renforts, et à la fois dans le temps, hein, puisque sur les différents plans de secours, les CUMP ont pour mission d'intervenir dans l'immédiat, mais elles peuvent rester sur place au plus près de l'événement pendant une durée maximum d'un mois. Donc, il va falloir comme ça organiser, bien entendu, le renouvellement des équipes. Donc, vous voyez qu'on est très peu nombreux en termes de référents zonaux, euh, ce qui permet une très bonne articulation, une parfaite connaissance les uns des autres, et donc une parfaite connaissance aussi des moyens à disposition sur chacun des territoires. Il y a un peu plus de régions, donc ça, c'est la carte des nouvelles régions, donc avec un niveau, euh, la régional, avec des personnes un peu plus nombreux. Il faut savoir qu'il y a trois zones euh, de défense qui sont superposables aux régions. Ce sont les Hauts-de-France, l'Île-de-France et euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est superposable. À la zone euh, sud-est. Alors, finalement, quand et qui peut déclencher les cellules d'urgence médico-psychologiques Le plus fréquemment, c'est directement le médecin régulateur du SAMU, ou plus exactement, la personne qui va être sur place, qui va rendre compte donc, de la situation avec une évaluation euh, d'emblée du nombre d'impliqués. Donc, les impliqués, ce sont les potentiels Blessé psychique, hein, ça ne veut pas dire que quand on a assisté à un événement à fort potentiel psychotraumatique, on va systématiquement présenter un état de stress aigu ou d'autres pathologies euh, de décompensation en lien avec ce psychotraumatisme. Mais il va identifier comme ça un groupe de personnes potentiellement à risque euh, de déclencher une symptomatologie psychotraumatique. À partir de là, il va joindre le médecin régulateur qui, lui, et au niveau du centre de régulation médicale, c'est là où se situent les appels au 15, et à ce moment-là, il appelle le référent d'astreinte de la cellule d'urgence médico-psychologique. Il lui décrit la situation et il est décidé d'une intervention, soit en immédiat, soit en post-immédiat, ou d'une autre action, une régulation en fonction de l'événement qui est décrit. Alors, ça peut être aussi les agences régionales de santé hein, qui peuvent déclencher les cellules d'urgence médico-psychologiques, plus largement, le ministère de la Santé. Comment joindre l'écume C'est très simple, un seul numéro sur tout le territoire, le 15. Il faut savoir que quand vous êtes dans un département, par exemple, là, si on appelle le 15 euh, de son mobile, on va tomber sur le SAMU de Paris. Si vous appelez le 15 de Clamart, vous allez tomber sur le SAMU 92. Hein, C'est vraiment euh, localisé en fonction de où, finalement, votre portable, puisque maintenant, on a quasiment tous des portables et géolocalisés, et à ce moment-là, vous contactez le SAMU qui est territorialement compétent. Les principes de notre intervention, quand ben, Ça peut être dès les premières heures qui vont suivre l'événement. Ou, alors on met en place sur le lieu de l'événement et non pas forcément dans un hôpital. C'est une clinique et un mode d'exercice un peu particulier puisque comme les SAMU, on intervient en extra-hospitalier donc hors les murs de l'hôpital, de l'institution. Donc, on met en place ce que nous, on appelle dans notre jargon un poste d'urgence médico-psychologique sur le lieu même de l'événement. Bien sûr, proximité immédiate, je dirais plus. Ce qui est très important, c'est que ce lieu soit sécurisé par rapport à l'événement collectif. C'est pour ça que dans nos plans... D'action et de réponse sanitaire, en particulier aux situations sanitaires exceptionnelles, on a choisi, par exemple, sur le territoire parisien, de localiser euh, ce poste d'urgence médico-psychologique au sein de l'hôpital Hôtel Dieu. Pourquoi Essentiellement, euh, si on est confronté à nouveau à un, un attentat, pour des raisons de sécurisation du lieu. On peut aussi les mettre en place, et ce qui est, peut arriver relativement fréquemment dans, euh, au niveau des aéroports, voire même, je vous en ai parlé et le professeur Créminitaire reviendra là-dessus, lors d'interventions à l'étranger. Une autre particularité aussi de nos moyens d'action, c'est qu'on peut utiliser euh, les entretiens téléphoniques, donc on appelle ça un poste d'urgence médico-psychologique téléphonique, ça permet de renforcer l'action dans l'immédiat. Donc il y a à la fois la possibilité, si vous voulez, de consultation sur le lieu même, mais pour les personnes qui ont par exemple dans une fuite panique déserté le lieu, ça leur permet de joindre ce numéro d'urgence et d'avoir les premiers soins, les premières orientations, la première évaluation par téléphone. Donc, avec plusieurs techniques, je n'aurai malheureusement pas le temps hein, de revenir sur les, les principes psychothérapeutiques de l'immédiat. Mais on appelle, on a deux techniques. Dans l'immédiat, c'est plutôt le defusing qu'on utilise, qui est une technique de prise en charge dans l'immédiat. Quand on est un peu plus à distance de l'événement, on l'appelle le debriefing. Alors, on appelle aussi intervention post-immédiate ou debriefing à la française. Donc ça, c'est si on peut rentrer un peu plus dans les détails on peut le faire soit en individuel, soit collectivement. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Hein. C'est vraiment euh, quand on est dans un, un milieu plutôt rural, on peut être amené, euh, comme vous le voyez, à monter des tentes. Hein. On est vraiment dans l'exercice pré-hospitalier. Ou alors, euh, comme par exemple à Paris, dans un milieu euh, citadin, on est amené à trouver des lieux, ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie, ça peut être un café, ça peut être un gymnase. Tous les lieux, si vous voulez, qui permettent de regrouper ensemble les impliqués, les témoins de l'événement à potentiel psychotraumatique. La cellule d'urgence médico-psychologique de Paris est aussi responsable du poste d'urgence médico-psychologique téléphonique national. Donc, qu'est-ce que c'est que cette, ce dispositif C'est un dispositif qui est dédié lors des cette situation sanitaire exceptionnelle sur le territoire national. Ce dispositif est basé à Paris et il peut être, il peut être activé euh, s'il y a un événement en dehors de Paris puisqu'il a une, une couverture nationale. Par exemple, lors des attentats de Strasbourg, on a été amené à prendre en charge téléphoniquement l'ensemble des victimes qui le souhaitaient. Et vous savez que lors de cet attentat, pendant un certain nombre d'heures et de jours, le terroriste n'a pas été trouvé. Donc il y avait un certain nombre de victimes qui étaient retranchées chez ailes. Ça leur a permis d'accéder aux soins directement par téléphone et nous-mêmes avec un lien parfait justement avec les collègues de la CUM de Strasbourg pour voir les orienter au mieux sur leur territoire de référence. Quand ce PUM téléphonique national est activé, euh, il peut être euh, déclenché soit directement dans les locaux du SAMU de Paris, quand il s'agit d'un événement en dehors du territoire parisien. S'il s'agit d'un événement euh, parisien, à ce moment-là, il va être ouvert dans les locaux que vous avez en, en bas à gauche de l'Hôtel-Dieu, qui est un endroit dédié. Et alors, vous voyez les, les ordinateurs, c'est exactement la même configuration que ceux qui a au SAMU. Donc, ça permet, ça permet un lien direct et d'avoir une trace dans le dossier euh, du patient. Alors, autre particularité euh, de la CUMP, on en mis, on, nous avons mis en place depuis euh, 2018 ce qu'on appelle la Task Force médico-psychologique. Ce sont pour une organisation, si vous voulez, des missions de la CUMP à l'étranger. La dernière en date, euh, malheureusement, était euh, l'explosion euh, euh, dramatique qui a eu lieu à Beyrouth, où là, on a pu euh, euh, proposer une équipe de psychiatres et de psychologues, euh, je vous les ai mis d'ailleurs en bas à gauche, euh, qui sont allés pendant dix jours au sein de l'ambassade de France proposer des soins et une prise en charge médico-psychologique à l'ensemble euh, des ressortissants français qui étaient sur place à ce moment-là euh, à Beyrouth. Et il y a eu une réactivité qui a été euh, extrêmement euh, impressionnante euh, puisque euh, dans les heures qui suivent on a été mobilisés par l'intermédiaire du MEAE via la Direction Générale de la Santé qui a déclenché cette task force médico-psychologique que je coordonne avec un infirmier de Poitiers avec bien sûr nos référents nationaux et nous avons pu trouver un psychologue et un psychiatre qui sont partis dès le lendemain matin en mission pour 10 jours. Les spécificités de notre action, c'est que c'est vraiment une pratique de terrain et pré-hospitalière, donc très particulière, comme je vous l'ai dit, non encadrée par l'institution et par la sécurité finalement que peut provoquer nos institutions. Elle est directement au contact des réseaux et du champ social, elle reste en place bien après le, le SAMU par exemple. Euh, lors des derniers euh, événements marquants qui ont eu lieu dans la capitale. Je pense euh, notamment à l'attentat à la préfecture de police. Le SAMU est intervenu dans les premières heures et très rapidement a évacué les blessés. Ils sont restés sur place euh, à peu près euh, 4-5 heures maximum. Et nous, nous sommes restés près de 5 jours euh, sur place à la préfecture pour prendre en charge les différents euh, impliqués. Donc à ce moment-là, on a reçu plus de 400 personnes. D'où notre pratique à découvert, et vraiment, j'insiste, hein, sans la protection de l'institution hospitalière. C'est pour cela que l'on n'intervient jamais seul. Hein. Au minimum, nous sommes toujours une équipe de deux. Et euh, nous essayons d'être vraiment euh, au mieux trois, de façon qu'il y en ait un qui puisse se positionner en coordination, en lien avec les institutions, et puis qui ait un binôme, qui puissent prendre en charge, prendre en soin les différents impliqués. Alors, pour résumer, donc vous l'avez compris, il y a une cum par département regroupée en région, en zone de défense, avec une coordination régionale, zonale et nationale. C'est une unité fonctionnelle du SAMU, donc on fait vraiment partie à part entière du SAMU. Elle est déclenchée au quotidien par le médecin régulateur. Elle est composée de très peu de personnel permanent. Par exemple, pour Paris, euh, nous avons un équivalent temps plein de psychologues, un cadre de santé, deux médecins euh, psychiatres et un assistant médico-administratif. Par contre, elle s'appuie sur un réseau de volontaires qui sont des psychiatres, des psychologues, des cadres de soins, des infirmiers qui connaissent le champ de la santé mentale et qui sont spécifiquement formés au psychotraumatisme et à l'intervention en immédiat et en post-immédiat et qui nous permet, à Paris, on a à peu près 90 à 100 volontaires, qui nous permet de répondre au mieux aux différents besoins. Il faut que vous sachiez qu'environ il euh, y a à peu près une intervention à deux interventions à Paris euh, par semaine. Sachant que notre quotidien, bien heureusement, euh, ne sont pas euh, les attentats, les situations sanitaires exceptionnelles, mais, euh, par exemple, euh, les décès par suicide, par défenestration, euh, les, les arrêts cardio-respiratoires dans une entreprise où les collègues ass à, assistent au décès euh, de leurs collègues. Ça peut être aussi les accidents de la voie publique où il y a plusieurs euh, témoins hein, d'un accident euh, très brutal. Ce sont, bien sûr, et on en a connu énormément en 2019, les explosions, les incendies, euh, et puis, bien sûr, les situations sanitaires exceptionnelles. Alors, un exemple récent d'intervention et un petit peu, euh, je dirais, très particulier, a été euh, celui de la crise euh, du Covid-19, euh, que malheureusement, euh, nous connaissons encore, hein, puisque ce n'est pas terminé. Et là, c'est vrai, ça peut vous paraître surprenant, puisqu'on peut se dire que l'impact psychotraumatique dans cette crise n'était pas le seul élément à prendre en cause dans la dimension éventuellement psychologique de l'impact sur la population et le personnel hospitalier. Mais on nous a sollicité pour notre compétence dans la gestion de crise et notre connaissance parfaite de notre réseau territorial de soins, y compris en psychiatrie. Ce qui nous a permis euh, de mettre en place euh, plusieurs dispositifs et en particulier sur euh, on a été missionné sur deux grands axes euh, que vous connaissez peut-être qui a été la prise en charge des personnels hospitaliers ainsi que des soignants euh, au sens large et euh, la prise en charge de la population générale. Alors il a fallu avoir et très rapidement une réflexion sur avec les contraintes hein, qu'on connaît en particulier euh, épidémiques euh, auxquelles on n'avait été jamais euh, confronté jusqu'à présent inventer, innover et ça aussi ça fait partie de l'exercice euh, et de la, la, des, des qualités qu'on doit avoir quand on exerce dans une cellule d'urgence médico-psychologique c'est notre capacité à s'adapter à l'événement auquel on est confronté donc, ce qu'on a proposé, en particulier sur la région de Paris et en Ile-de-France, ça a été euh, la mise en place, finalement, de ces dispositifs pour les personnels hospitaliers, y compris hein, les soignants de ville et les structures de ville, avec la mise en place euh, d'une euh, ligne téléphonique qui a été basée sur le centre euh, régional de psychotraumatisme de Paris-Centre et Sud, qui est une structure, finalement, euh, en réseau, qui va permettre de proposer des consultations à la fois téléphoniques mais aussi en présentiel euh, aux soignants, au personnel hospitalier qui habituellement plus largement peut prendre en charge l'ensemble des psychotraumatismes. Donc on s'est appuyé sur un, un réseau finalement qui existait déjà hein, pour permettre de proposer ce, ce soin à cette population euh, spécifique. Donc, ce qu'on a aussi euh, mis en place et participé à mettre en place, c'est avec l'ensemble des hôpitaux, il euh, y a eu euh, le déclenchement de ce qu'on appelle les plans blancs. Et il y a très souvent un volet psy à ces plans blancs. Hein. Quand on est confronté à une situation sanitaire exceptionnelle, ces plans blancs vont être déclenchés. Et donc, là, il y a une cascade euh, qui se met en place de façon à articuler l'ensemble des dispositifs. Donc, on a coordonné... Euh, la mise en place de ces dispositifs, et en particulier le dispositif qu'on a proposé au sein de, de la PHP, qui s'est décliné euh, en inversant de possibilités de prise en charge téléphonique, mais qui s'adossait en plus avec des actions de proximité et de terrain où on a mis en place, quand on a pu, et au maximum de ce qu'on pouvait, des équipes mobiles d'intervention sur le terrain qui sont venus de façon euh, informelle auprès des équipes, en particulier des services qui prenaient en charge les patients atteints de COVID. Et finalement, euh, par rapport au, au retour d'expérience qu'on a pu euh, mener euh, lors de la période de Creux, ce sont ces équipes mobiles de, de terrain hein, qui ont été vers les personnels hospitaliers, qui ont été euh, les plus efficientes, efficaces, en termes de prise en charge même si ce, ce, ce n'était pas forcément euh, structuré sur des entretiens euh, classiques, mais où il y avait cette présente contenance, cette possible relais euh, de prise en charge sur le terrain directement. Puisque ce qu'on a observé, c'est que les personnels soignants qui étaient particulièrement impliqués euh, auprès des patients ne pouvaient pas, si vous voulez, prendre soin d'eux et prendre le temps euh, d'aller en consultation, voire même de solliciter les lignes téléphoniques qui avaient été mises en place et la meilleure façon de les soutenir au moment même de la crise, c'était d'être auprès d'eux. De en plus de ces dispositifs, on a mis en place pour l'ensemble des structures APHP un dispositif de crise H24 qui était adossé donc à notre structure, permettant le déplacement sur site pour les équipes qui n'avaient pas la chance d'avoir un psychologue du personnel qui pouvait se déplacer directement, de façon à ce qu'elles aient pu avoir accès aussi à ces soins et, et on a été nous particulièrement impliqués donc bien sûr euh, auprès de nos équipes du SAMU mais surtout auprès de l'ensemble des hôpitaux euh, gériatriques et des EHPAD euh, des territoires d'Île-de-France où on a pu proposer non seulement des interventions sur place mais aussi des interventions en distanciel par téléphone. Concernant le soutien psychologique à la population, d'emblée, la réflexion qu'on a eue avec euh, nos coordinateurs euh, nationaux a été le fait que, probablement, on allait être confronté à de nombreux appels pour de multiples motifs de décompensation, de stress psychique, et que, compte tenu euh, du faible effectif... Hein, des CUMPS, malgré toute la bonne volonté de notre, nos volontaires, il fallait qu'on puisse mettre en place un premier niveau de réponse qui a été, euh, via le numéro vert national, euh, des, la possibilité d'accéder à des plateformes de soutien psychologique à travers des plateformes qui avaient une existence très ancienne, qui étaient habituées à ces prises en charge de soutien téléphonique, et qui était euh, Croix-Rouge Écoute, donc qui faisait partie de la Croix-Rouge française, SOS Amitié, Sida Info Service et SOS Confinement, qui est devenu plus tard SOS Déconfinement et maintenant SOS Crise. Donc là, à nouveau, c'est le, le numéro 19 euh, qu'a créé Xavier Emmanueli et son équipe. Une fois qu'il y a eu ces premiers entretiens de soutien, quand les écoutants identifiaient des difficultés particulières, la nécessité de rappel, la nécessité d'une prise en charge plus structurée et en particulier au niveau psychiatrique, il nous adressait par mail la fiche du patient hein, sur un mail qu'on a créé qui était dédié, ce qui nous permettait de rappeler ces patients et de les orienter au mieux, voire de prévoir un suivi téléphonique quand cela était possible. Et finalement, la CUM ZONA, qui est donc basée sur Paris pour l'ensemble de l'Île-de-France, avait entre autres pour mission de dispatcher aux différentes CUM de l'Île-de-France les appels à mener, puisqu'elles-mêmes étaient responsables finalement de leur réseau de soins et connaissent parfaitement, encore une fois, leur territoire de santé. Sur Paris euh, spécifiquement, euh, il y a plusieurs dispositifs donc, qui ont été mis en place, en particulier via le centre d'appel de la ville de Paris, le 3975, via la plateforme qui a été mise en place aussi très rapidement, euh, qui s'appelle la plateforme home qui est une plateforme qui a été créée à la PHP pour le suivi des patients atteints de Covid et qui étaient à domicile. Donc, il y avait à la fois un suivi médical, hein, euh, téléphonique, avec euh, la surveillance d'un certain nombre de paramètres et la possibilité, à partir de cette plateforme, de demander un suivi et un soutien psychologique, voire des consultations psychiatriques. Et puis, troisième point d'entrée, je dirais, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge médico-psychologique, ça a été directement via le 15, où nos collègues médecins-régulateurs identifiaient une problématique psychique quelle qu'elle soit, et à ce moment-là, on pouvait la basculer euh, sur notre numéro d'astreinte. Donc, on a innové, donc, euh, je vous l'ai dit cette fois-ci. Nous n'avons pas euh, déclenché le pum téléphonique dans les locaux habituels, euh, puisque euh, tout le SAMU a été mobilisé, en particulier la réponse en régulation. On a d'abord étendu à la première salle de crise, puis une deuxième salle de crise, puis une troisième salle de crise. Il faut que vous sachiez que pendant la crise, on a habituellement un peu plus de 2000 appels par jour au SAMU de Paris. On est monté jusqu'à 13 000 appels. Donc, il a fallu démultiplier vraiment la réponse. Donc, de façon, nous, à pouvoir travailler, et y compris les personnes qui étaient fragiles, mais qui étaient euh, chez elles des volontaires euh, qui souhaitaient pouvoir participer au dispositif, on a donc mis un, en place un pume téléphonique déporté avec l'ensemble de la contribution de nos volontaires, avec une liste d'astreintes opérationnelles de 9h du matin à minuit, hein, sachant que les personnes euh, qui appelaient en dehors de ces créneaux étaient rappelées le lendemain, en plus d'une boîte mail euh, dédiée. Donc, au-delà de ces dispositifs euh, parisiens, euh, en Ile-de-France, on a donc proposé euh, un soutien médico-psychologique à l'ensemble des services qui s'occupaient des patients atteints de Covid, que ce soit pour les familles, mais aussi pour les patients. On a proposé... Euh, il y avait d'ailleurs une ligne téléphonique qui existe toujours pour euh, l'ensemble de l'Île-de-France, pour les EHPAD. Au départ, tout spécialement pour les familles de résidents hein, qui, je vous le rappelle, n'avaient pas la possibilité d'aller rendre visite à leurs proches. Situation où on comprend ô combien anxiogène euh, dans cette période épidémique et puis aussi pour les personnels de ces EHPAD. Une autre possibilité de soins a été mise en place par une ligne téléphonique et qui existe toujours aussi pour les aidants et les patients qui souffraient de pathologies psychiatriques identifiées. Et puis, une quatrième point d'entrée spécifique qui a été porté par le Centre régional de, de psychotraumatisme Paris-Nord qui est situé à Vicenne, donc, un dispositif spécifiquement dédié pour les familles d'endeuillés. Vous savez qu'il y avait des protocoles sanitaires spécifiques qui ont pu générer des sources d'angoisse absolument importantes. Alors, le bilan de notre activité parisienne, ça a été une mobilisation sans précédent. Sans précédent, pourquoi Parce que c'était sur la durée. Habituellement, et vous l'avez compris, on intervient dans l'immédiat sur des périodes quand même relativement courtes avec maximum des durées d'action de 4 semaines. Là, ce dispositif est resté pérenne pendant plus de 11 semaines, ce qui est vraiment historique. Donc, il y a eu 75 professionnels qui ont été engagés sur ce dispositif, qui ont permis d'assurer 797 rotations Hein, Jusqu'à plus de 140 personnes impliquées dans, dit, dans le dispositif avec un nombre d'heures euh, totales, ce qui correspond à peu près à 47 jours, 24 heures sur 24. Hein. Donc, euh, par rapport à notre dimensionnement, c'est quelque chose vraiment de, de remarquable. Et d'ailleurs, j'en profite pour, remarquer, pour euh, remercier l'ensemble de nos volontaires et des professionnels de santé qui se sont portés euh, volontaires au moment de, de, cette, de cette crise. Nous avons pu réaliser euh, 17 groupes pour le personnel euh, du SAMU et les hôpitaux gériatriques euh, de la PHP, avec plus de 500 personnes qui ont pu être prises en charge. Et au total, plus de 1500 entretiens téléphoniques ont été réalisés par mon équipe au sein de la CUME de Paris. Voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous dire par rapport à l'organisation de ce, ces dispositifs et l'existence, l'historique de l'existence de ces cellules. Et puis euh, ce retour d'expérience qui m'a paru important de vous livrer euh, par rapport à, à la crise Covid-19 que malheureusement euh, euh, qui se poursuit et auquel euh, nous risquons d'être euh, confrontés à nouveau. Mais sachez que là, les dispositifs sont en veille et sont prêts à être réactivés euh, si nous en avions besoin. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer à un échange de questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à ma collègue.
1: Gaël. Euh, donc euh, après euh, la présentation par euh, le Dr Gaël Abgraal qui vous a euh, présenté euh, l'organisation de, de la CUMP et le cadre dans lequel s'inscrit euh, euh, la prise en charge des traumatisés psychiques dans l'immédiat. Euh, je voudrais centrer mon propos sur euh, la Clinix, donc sur cette prise en charge de traumatiser psychiques et plus particulièrement sur deux questions auxquelles nous sommes sans cesse confrontés la première bien sûr c'est comment mieux comprendre les effets psychiques des victimes d'événements traumatisants et la deuxième c'est comment mieux comprendre que ces effets puissent différer d'une personne à l'autre et est-ce qu'il serait possible d'anticiper la plus ou moins grande intensité de ces symptômes euh, pour euh, mieux prendre soin. Euh, en effet, c'est parfois surprenant, comme l'a dit Gaël Abgral, euh, parfois certaines personnes ne présentent pas de symptômes euh, marqués, alors qu'on aurait pu penser, euh, compte tenu par exemple, de là où elles se trouvaient, euh, qu'elles le feraient, et d'autres, euh, qui peuvent être plutôt un peu à la marge, à la périphérie de l'événement, vont en revanche être affectés de symptômes marqués et persistants. Alors, à mon sens, mais là bien sûr on pourra en discuter, la notion d'après-coup euh, permet d'apporter des éléments de réponse à ces deux questions. Alors, je reviendrai sur la notion d'après-coup. Disons, une première définition sommaire, ce serait qu'en fait un trauma actuel vient réveiller après-coup un trauma ancien. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Un trauma peut en cacher un autre » ou « Comment comprendre l'après-coup pour mieux prendre soin ?» Parce que quand je dis « pour mieux prendre soin », c'est parce que comme c'est des personnes qui parfois sont un peu à la marge de l'événement, on peut être euh, amené un peu à les négliger. Par exemple, c'est des personnes qui ne vont pas être forcément être sur la scène de l'événement. Alors, avant de, avant de détailler ce concept daprès coup euh, je voudrais partir d'une vignette clinique parce que, me concernant, c'est la clinique qui m'a incité à m'intéresser à cette, ce concept. Euh, c'est les effets, ah, enfin, c'est le constat que parfois, bah, il y avait l'évocation d'un autre trauma et que faire le lien entre les deux traumas pouvait euh, avoir euh, des effets apaisants. Alors, cet euh, exemple clinique est, est issu, disons, de plusieurs cas réels amendé pour des raisons de confidentialité et aussi pour des raisons de confidentialité, je n'entrerai pas trop euh, dans les détails. Alors, pour essayer de vous restituer le, mon cheminement euh, et ma réflexion autour de cette notion, euh, c'est un, une vignette clinique qui est tirée de mes premières expériences euh, à la CUMP. Donc, c'est une femme qui vient euh, donc, au poste d'urgence médico-psychologique, au PUP. Maintenant, vous comprenez ce que c'est après l'exposé de Galapgral après l'événement, euh, dans les derniers jours du pump, parce qu'elle ne se sent pas, me dit-elle, légitime, dans la mesure où euh, ce pump a été mis en place après une attaque qui a fait des morts et des blessés, mais cette personne n'était pas sur le lieu de l'attaque. Et c'est simplement son entourage qui l'incite, qui l'a incité à venir, parce que son entourage bah, constate qu'elle reste euh, très affectée par ce qu'elle a vu, puisqu'elle s'était proche de chez elle et disons alertée par les tirs, elle a descendu et a vu la scène des morts et des blessés. Et donc l'entourage l'incite à venir parce qu'elle elle ne cesse de pleurer. Et en effet, quand je la reçois et qu'elle commence son récit, en fait c'est un récit entrecoupé de pleurs. Le récit a même peine à se faire. Donc, euh, et, et notamment en, en essayant de décrire donc cette scène et aussi elle me parle de sa porte qui aurait été fracturée par les forces de l'ordre qui auraient cherché les agresseurs et qui est, elle est aussi très affectée par cela j'y reviendrai euh, alors dans un premier temps j'ai une attitude on dirait un peu à la Winnicott à répondre aux besoins primaires donc je lui propose un mouchoir je lui propose un verre d'eau mais en fait les pleurs ne cessent pas et je suis sensible à un décalage qui est euh, entre cette femme assez mûre, qui paraît assez solide, et des sanglots qui semblent des sanglots d'enfant. Et je lui demande euh, si elle n'a pas vécu un deuil récemment. En fait, maintenant, je dirais, est-ce que ça vous évoque quelque chose Maintenant, je serais plus prudente. Mais à l'époque, c'était mes premières prises en charge à la une. Et là, elle me dit sans hésiter, elle me parle sans hésiter, euh, du deuil d'un membre de sa fratrie, il y a des dizaines d'années, euh, avec euh, une amie, euh, cette sœur, et qu'elle était elle-même sur la scène euh, de l'événement. Et à l'évocation de ce deuil ancien, enfin de cette mort, de, de ce décès brutal euh, ancien, les pleurs cessent euh, assez vite et assez spectaculairement. Et elle part en me disant euh, qu'elle voudrait que la mairie enlève les fleurs qui sont, qui ont été déposées sur le lieu euh, de l'attaque parce que ça l'empêche de rentrer chez elle. J'en reviendrai aussi sur, sur cette euh, idée. Euh, donc, si vous voulez, ce qui m'a frappé dans cet exemple, euh, bah, c'est de voir, en fait, euh, que des affects liés à un événement passé était ravivée par un événement présent et que la personne, euh, sans hésiter, allait vers cet événement. Vous voyez, je n'ai pas eu beaucoup de... Et euh, que c'est aussi l'effet apaisant euh, de faire le lien. Euh, D'où les questions que je me suis posées après une série d'exemples cliniques euh, similaires. C'est ben, comment comprendre cet effet d'après-coup C'est-à-dire comment comprendre que le coût d'un événement présent viennent réveiller euh, les affects d'un événement passé. Est-ce que, paradoxalement, ça peut être un outil thérapeutique pour la cuve Je dis paradoxalement parce qu'on peut penser que quelqu'un qui vient nous voir parce qu'elle est affectée par un événement traumatisant présent, ce n'est peut-être pas bienvenu de l'inciter à se remémorer d'un trauma euh, passé. Est-ce que ce n'est pas un peu charger la barque euh, bon, qui est déjà alourdi par, par cet événement présent. Et aussi, troisième question que je soulève, c'est est-ce que ça pourrait être un outil, cette notion d'après-coup, pour identifier les personnes qui auraient besoin d'un suivi plus durable, par exemple, pour reprendre plusieurs, enfin plusieurs entretiens euh, ce trauma ancien qui, est souvent, qui était souvent un peu euh, euh, mis de côté euh, passer sous silence. Par exemple, dans l'exemple clinique que je vous ai relaté, en fait, la personne m'a dit qu'elle avait euh, dû annoncer aux parents de euh, l'ami qui était présent le décès de leur enfant, euh, ce qui avait été terrible, et elle dit, mais euh, dans ma famille, euh, finalement, on n'en a pas tant parlé que ça. En tout cas, je n'ai pas pu exprimer ma tristesse parce que mes parents étaient submergés de chagrin. Donc, c'est un peu la consternant, ça a été un peu passé euh, sous silence. Alors, qu'est-ce que c'est que cet euh, après-coup dont je vous parle Alors, c'est tiré, c'est une notion tirée de la psychanalyse. Alors, moi, je, la psychanalyse m'aide à penser, mais peut-être, euh, ça peut être l'objet euh, de notre échange lors de la discussion, euh, qu'il y a des notions similaires dans d'autres disciplines sur lesquelles on pourrait euh, s'appuyer. Donc, en fait, c'est une notion que Freud utilise pour la première fois dans Esquisse d'une psychologie clinique. Donc, il parle de euh, quelque chose qui est reçu nartre-glish, c'est-à-dire avec retard. Vous voyez que dans l'exemple que je vous ai donné, bah, on, on a l'impression que les symptômes liés à, à ce décès ancien s'expriment avec retard à l'occasion de, de cet événement présent. Et dans le, enfin le, le livre « Vocabulaire de psychanalyse » de la planche et Pantalis, en fait, ils disent qu'à propos de ce terme emplo, fréquemment employé par Freud, sans qu'il le définisse vraiment d'ailleurs, que c'est en relation avec sa conception de la temporalité, de la causalité psychique, des expériences, des impressions, des traces mnésiques sont remaniées ultérieurement en fonction d'expériences nouvelles. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me parle parce que, vous voyez, à la cumpe ne viennent pas nous voir des personnes qui ont un événement passé, qui les entrave. Non, elles viennent nous voir parce qu'un événement présent vient remanier quelque chose chez elles. Et cette notion, en fait, c'est surtout Lacan qui va en souligner euh, la portée euh, dans les années 50. Et donc, si vous voulez, un peu, il y a la théorie même de l'après-coup euh, se fait en deux temps, comme dans l'après-coup. C'est pour ça qu'un psychanalyste s'appelle Jacques Candré qui dit le temps de la théorie est à l'image de la notion elle-même, celle d'une construction en deux épisodes. C'est Freud qui en parle et c'est surtout Lacan qui va le reprendre. Alors, Freud en parle à propos d'un cas qu'on appelle le cas Emma. Donc, j'ai choisi de vous le restituer. On va en lire en partie ensemble. Donc, Emma, euh, c'est une femme qui est hantée par l'idée qu'elle ne doit pas entrer seule dans une boutique et elle en rend responsable un souvenir remontant à sa treizième année. Alors ce souvenir, c'est ce que Freud appelle la scène 1 des commis, c'est qu'en fait elle est entrée dans une boutique pour y acheter quelque chose et elle aperçoit deux vendeurs qui s'esclavent. Prise de panique, elle sortit précipitamment, donc elle a l'impression que les deux hommes s'étaient moqués de sa toilette et Freud se demande si l'un d'eux n'avait pas exercé sur elle une attraction sexuelle. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il ne comprend pas le lien entre cette scène et les symptômes qu'elle a, qui un symptôme quand même assez fort de ne pas pouvoir entrer dans une boutique. C'est quand même, bon, bah là, elle bon, est entrée dans une boutique, quelqu'un un peu rit, enfin, en principe, ça ne vous empêche pas ensuite euh, euh, d'entrer dans une boutique. Et donc, en fait, il poursuit en disant, que, mais au cours de l'analyse, une scène 2 est apparue, de, dite de l'épicier, donc une scène antérieure. Là, Emma avait 8 ans. Elle est entrée deux fois dans la boutique d'un épicier pour y acheter des friandises et le marchand avait porté la main à travers l'étoffe de sa robe sur ses organes génitaux. Donc là, comme le dit Freud, nous comprenons maintenant la scène 1 des commis si nous la rapprochons de la scène 2. C'est-à-dire quelque chose qui devenait incompréhensible, comme par exemple dans ma vignette clinique, les pleurs de cette femme euh, alors que, voilà, qui persistait alors qu'elle n'avait pas été directement menacée et qu'elle ne connaissait personne parmi les victimes. Euh, si on la rapproche d'une autre scène, euh, les choses euh, s'éclairent. Euh, Et là, on comprend en effet qu'après un tel événement, euh, Emma ne puisse plus entrer seule euh, dans une boutique. Donc, ce que dit Freud, c'est que la scène la plus tardive suscite un affect que l'incident lui-même n'avait pas suscité. Il introduit l'idée d'après coup. Donc, nous ne manquons jamais de découvrir qu'un souvenir refoulé ne s'est transformé qu'après coup en traumatisme. Je reviendrai sur cette idée. Et l'explication qu'il avance, c'est qu'en fait, euh, elle était trop jeune. C'est-à-dire, euh, euh, elle n'était pas pubère. C'est-à-dire que ce qu'elle a éprouvé était trop fort et trop incompréhensible pour une enfant de 8 ans. Alors. Vous me direz, Emma, la Vienne de Freud, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça a à faire avec cette clinique très contemporaine de la CUMP, euh, avec des événements collectifs euh, présents, alors que là, on est dans le monde euh, de la phobie, de l'hystérie euh, freudienne. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. D'abord, on voit que le cas Emma, ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement extérieur. Ce n'est pas un rêve dans une cure ou un fantasme, voilà, Emma, elle est entrée dans une boutique, elle a eu, cette, on dirait aujourd'hui, un, un abus sexuel qui va provoquer des symptômes avec décalage. Et on voit donc un événement, enfin, ce n'est pas vraiment présent, mais un événement ultérieur va raviver un événement passé. Et alors cet événement, Freud dit qu'il a été refoulé. Je trouve que dans la clinique de la CUMP, là, j'introduirai une petite différence, c'est souvent un événement mis de côté. Vous voyez, dans mon exemple clinique, la femme, elle n'a pas oublié le décès euh, ancien. Euh, mais là, je trouve que c'est plutôt... Enfin, je me rapprocherais plutôt de l'analyse de Ferenzi, hein, qui est un psychanalyste hongrois, qui a beaucoup travaillé sur le trauma, qui dit que quand il y a une trop grande souffrance, enfin, ça, un événement traumatisant trop fort, la personne va se dédoubler. Et donc, il prend l'exemple de la torture en disant bah, on se fragmente, puis il y a un, un morceau de soi qui va souffrir, hein, qui est un peu sur le côté mais prêt à être avivé, puis il y a une autre partie de soi-même qui continue à se, à se développer, j'ai euh, un peu comme si de rien n'était. Et aussi ce qui est similaire entre l'exemple clinique que je vous ai donné et Emma, c'est qu'en fait, le fait de lier les deux événements, ça ne charge pas la barque, en fait ça éclaire, ça fait sens et ça aide. Parce que l'événement, il est déjà là, il est à côté, mais il est quand même là. Je dirais, il est dans la barque. Donc, si je reprends mes, les questions que j'ai soulevées, je dirais oui, euh, avoir en tête cette notion d'après-coup, essayer de faire des liens entre un trauma actuel et un trauma ancien, ça a un effet thérapeutique, euh, parce que, notamment, ça reprend quelque chose qui est en souffrance, comme je vous disais, qui est, qui est à côté. Et ça, c'est aussi une idée de Ferenzi, c'est-à-dire que cette partie, là, enfin, donc c'est son idée hein, d'autoclivage narcissique. Cette partie qui est mise de côté, elle est en souffrance dans le sens où elle souffre, mais elle est en souffrance dans l'autre sens du mot en souffrance, c'est-à-dire qu'elle attend qu'un interlocuteur puisse être là pour écouter ce qui s'est passé et le reprendre avec elle. Et donc ça, la cumple le fait en fait. Euh, et ça permet en fait à ces traces de l'événement passé en fait de s'inscrire quelque part. Et ça remet sur un chemin plus personnel. Euh, et ça, je trouve que c'est important parce que ça permet aussi de distancier un peu les victimes d'un événement extérieur collectif qui peut un peu les écraser. Vous voyez, on essaye de retrouver quelque chose euh, euh, oui, de plus, sur lequel peut-être ils retrouvent un peu prise et dont les sortir un peu d'une impuissance euh, dans lesquelles les placent euh, euh, surtout les événements auxquels on fait face à la cum qui sont quand même des événements euh, souvent majeurs. Euh, et alors, j'ai mis entre parenthèses et je souligne, ce que, ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément le trauma le plus ancien qui va ressortir. Il ne faut pas forcément rechercher le trauma le plus ancien. C'est le trauma, en fait, qui a été un peu mis de côté et que nous amène la personne, évidemment. Alors, cet effet thérapeutique, comme Gaëlle avait parlé du dispositif pour la crise covid euh, on, on le retrouve bien sûr avec ces événements comme ça majeurs, des attaques ou, des, ou même des suicides ou... mais on l'a retrouvé euh, dans euh, la prise en charge des personnes euh, euh, parfois isolées, confinées et qui avaient appris euh, qu'elles étaient euh, euh, Covid+. Euh, euh, voilà, on pourra reprendre des exemples lors de la discussion euh, il y a ici une euh, Certaines de nos collègues volontaires qui ont participé à ce dispositif. Et en tout cas, moi, me concernant, j'ai trouvé que souvent euh, lié la, la façon, leur extrême angoisse, disons, liée à la solitude et à cette nouvelle de maladie, souvent c'était à des événements de vie, de solitude, de détresse. Euh, voilà, j'ai souvenir d'une femme avec un, un accouchement qui s'était très mal passé, donc elle avait été séparée de son enfant un homme euh, de, de son divorce qui l'avait amené à perdre le lien avec ses enfants. Enfin, voilà, donc euh, en tout cas, ce schéma de l'après-coup euh, a fonctionné euh, dans la prise en charge, euh, enfin dans les dispositifs euh, Covid. Alors, est-ce que ça pourrait être même un effet préventif Alors là, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si on reprend cette idée de Freud, que finalement, il y, a un, il y a souvent un trauma qui est tellement fort que finalement, on est un peu obligé de alors, lui refouler ou le mettre de côté. Il faut attendre un deuxième événement euh, un peu moins fort pour que les affects du premier événement puissent s'exprimer et qu'on puisse les reprendre. Finalement, nous, la CUMP, en étant présent, est-ce qu'on pourrait un peu... Euh, prévenir ce mécanisme en deux temps, prévenir ça, ça veut dire, ce que je veux dire c'est, est-ce qu'on pourrait pas, voilà, éviter que l'événement soit trop mis de côté, et notamment parce que s'il est mis de côté c'est bien sûr parce qu'il déclenche des affects trop forts quand vous êtes jeune, ben aussi des affects impossibles à comprendre mais aussi ce que nous dit Ferenzi c'est souvent que c'est parce que l'autre alors bon, l'objet en psychanalyse, enfin l'autre n'accueille pas, euh, pas ça et il euh, y, y a une phrase qu'il dit dans, dans un, un livre qui s'appelle le traumatisme et ils disent que souvent il parle du trauma de l'enfant les adultes réagissent par un silence de mort qui rend l'enfant aussi ignorant qu'il lui est demandé de l'être et d'ailleurs Emma elle n'est pas seulement jeune elle est seule et d'ailleurs son symptôme c'est qu'elle ne peut pas entrer toute seule dans la boutique alors moi je dis, et si Emma avait vu la cumpe à 8 ans Est-ce qu'ensuite ça aurait fait après coup Peut-être qu'elle aurait pu exprimer à un psy spécialiste des enfants euh, quelque chose de ce qu'elle a ressenti quand cet épicier a touché euh, ses organes génitaux. Et aussi, euh, quand on lisse l'événement euh, traumatisant, massif, à quelque chose d'un peu personnel, est-ce que, euh, voilà, on n'évite pas un peu ce, 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 ce système en deux temps euh, en, en en faisant quelque chose de plus euh, appréhendable par la personne Alors, cela dit, c'est ce concept de l'après-coup. C'est quand même quelque chose à manier, je dirais, avec prudence face aux personnes que nous recevons. Et en particulier il euh, y a quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est euh, donner l'impression qu'on méconnaît l'événement actuel. Parce que ce qui, ce qui amène quand même les personnes, et la première chose qu'on doit prendre en compte, c'est l'événement actuel, les effets de cet événement actuel sur la personne. Alors, vous me direz, oui, bien sûr, c'est évident. Mais moi, ce que j'ai noté me concernant, c'est que parfois, pour sortir de l'impuissance dans laquelle l'impuissance que ces personnes me transmettent, parce que les personnes se sont senties extrêmement impuissantes face à cet événement traumatisant, eh bien, je peux avoir tendance à me dire, bon, ben maintenant, allez, on va chercher un peu s'il y a après coup, parce que je me, je me retrouve dans quelque chose où, ben, vous voyez, je suis dans une recherche plus active. Donc, bon, enfin, je, maintenant, je le sais, donc j'y fais attention, mais c'est vrai que c'est quelque chose, il n'est pas question de donner le sentiment de méconnaître l'événement actuel. Alors, il y a quelque chose qui, je trouve mais sur la voie d'un après-coup ou pas, c'est que souvent, en tout cas moi j'ai constaté ça, c'est qu'il y a des étrangetés. Euh, dans le récit, il y a quelque chose en fait qui me paraît bizarre ou que je ne comprends pas bien. Dans la vignette clinique que je vous ai donnée, c'est par exemple la porte. En fait, j'ai pas compris d'avoir c'était sur le même plan que c'est morts, c'est blessé. La personne dit oui, euh, ma porte a été... Euh, euh, effracté, euh, tiens, bon, enfin, avec des pleurs. Et ensuite, quand elle a fait le lien avec ce deuil ancien, et qu'elle a expliqué qu'elle avait dû annoncer aux parents de l'ami qui était présent la mort de leur enfant, alors là, j'ai eu l'image, en fait, de quelqu'un qui allait sonner à une porte qui allait donner lieu à une nouvelle effractante. Et c'est vrai que, bon, après, j'ai eu d'autres... Euh, ça, mais souvent, voilà, je, en tout cas, donc, quand il y a quelque chose comme ça qui me paraît un peu étrange, je le garde en tête. Je n'en parle pas tout de suite, mais je le garde en tête en me disant, attention, c'est peut-être l'indice d'un après-coup. Et euh, évidemment, euh, même si on, on, on repère donc, un après-coup et qu'un événement ancien vient s'exprimer à travers cet événement nouveau, euh, disons que je trouve que faire le lien dans un premier temps, suffit. Il faut faire, être très prudent. Hein. Ça, c'est un livre que j'ai lu l'année la, dernière euh, de Rachel Rosenblum, Mourir d'écrire, ou Mourir de dire, d'ailleurs. Euh, en fait, ouais, c'est à propos de survivants de la Shoah. Donc, c'est un petit peu différent. Mais enfin, elle euh, donne l'exemple de cure où peut-être bon, bah, le psychanalyste a voulu aller un petit peu vite ou trop interpréter. Et ça, s'est très mal terminé. Euh, donc là si vous voulez ce que je pense c'est qu'il faut juste faire le lien qui est clair il n'est pas question d'interpréter et souvent moi je, je reprends, je, je reprends au sens propre je reprends les mots de la personne mais je, je, je ne vais pas me lancer dans des interprétations euh, euh, hâtives et de façon générale et j'en viens à ma conclusion euh, je dirais que euh, c'est évidemment très important euh, dans notre clinique, euh, et je reprends une idée de Winnicott euh, que je trouve très juste, c'est d'aller à petite dose. Hein, C'est-à-dire il y a un espèce de déferlement du voilà du trauma, et que voilà, c'est important de euh, voilà de faire preuve de tact euh, et euh, que penser en termes d'après-coups, ce que je trouve quand même important de ne pas négliger cette notion, même s'il faut l'utiliser avec prudence, c'est que ça, souvent, ça, ça remet quand même quelque chose en mouvement. C'est important quand on sait que le tra trauma peut sidérer ou, ou comme on a vu, mettre de côté qu'il y a une partie de soi qui est quand même en souffrance. Et là, je voudrais revenir sur la fin de ma vignette clinique, c'est-à-dire la personne donc après avoir évoqué ce deuil ancien, va dire euh, voilà, j'aimerais bien que la mairie enlève ces fleurs euh, euh, qui sont sur le trottoir et qui m'empêchent de rentrer chez moi. Et donc moi j'ai pensé évidemment à des fleurs funèbres de ce deuil qui était resté là pendant des décennies et qui l'empêchait quelque part d'avoir un cheminement propre de rentrer chez elle. Voilà, euh, je vous remercie de votre attention et euh, je suis à votre disposition pour euh, des questions ou si vous voulez que je reprenne euh, euh, quelque chose que j'aurais évoqué trop rapidement. Oui
2: Oui, alors euh, là je vous présente. À la confrontation de la personne avec une tierce personne. Et la question que je me pose, c'est quelle serait la tierce personne Tout simplement, quel serait l'élément, euh, somme doute, positif pour la mener euh, à, à rétablir un équilibre en elle La tierce, tierce,
1: tierce
2: personne Dans ben, la psychanalyse, euh, j'ai appris tout récemment qu'effectivement, il y a confrontation avec, euh, avec un membre de la famille ou euh, une personne personne X pouvant aider la personne psychanalisée à faire ressortir, à faire rejaillir ce, ce qu'elle qu a emmène. Moi je me trompe, moi je euh,
1: Enfin, en tout cas, si vous, vous je sais pas, euh, enfin, je, je ne suis pas sûre de, de bien comprendre la question, mais je suis. En tout cas, nous, quand on prend en charge les personnes, j'ai envie de dire, c'était pas forcément nécessaire que la. Qu une autre personne soit là. Le patient va nous l'amener. Vous voyez là par exemple dans la vignette clinique que je vous ai donnée, bah, le patient amène la personne proche décédée, amène les parents qui n'ont pas su euh, euh, écouter ce, ce, sa, sa, sa souffrance. Et ce qui est vrai c'est que nous en fait c'est très important que le récit se fasse en présence d'un autre. C'est à dire que euh, nous on va être euh, bah on va être l'inverse de ces adultes dont parle Ferenzi qui demandent à l'enfant d'être bien ignorant de ce qui s'est passé parce que ça, ils n'ont pas envie d'en parler donc avec nous si vous voulez ils vont avoir une personne qui est à l'écoute et qui est là tout de suite alors là je, disons que moi ça m'amène à parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est un autre texte de Freud bon, là, j pas, je ne peux pas le détailler mais qui parle de ce qu'on appelle du nebenment c'est à dire de la Personne de, de, de l'être humain proche ou la personne secourable, en fait, c'est un texte où il parle du cri de l'enfant, euh, voilà qui a qui exprime ses besoins par un cri et c'est l'épreuve de satisfaction, c'est à dire que quelqu'un arrive tout de suite pour répondre à son besoin. Et nous, si vous voulez, c'est quand même un peu ce qu'on fait, c'est à dire rien y a un trauma et on est là tout de suite, on va comme l'a dit le docteur Abgram on va tout de suite sur le terrain sans attendre et on est cet être humain proche, cette personne secourable qui n'a pas été là, par exemple si on prend l'idée d'après-coup lors du premier trauma et qui là est là et avec qui justement on peut reprendre ce qui a été mis de côté aussi parce qu'il n'y avait pas cette, cette personne proche. Donc, je dirais en fait on, on est là à la fois pour évoquer avec la personne euh, disons... Les objets défaillants de son enfance, un objet en terme psychanalytique, c'est-à-dire l'autre, et pour un peu réparer en étant un autre, un interlocuteur qui est là tout de suite et qui, et qui va l'écouter et avec qui, euh, bon, et qui va essayer de l'écouter euh, euh, avec avec tact. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, et en tout cas, euh, euh, cette présence de l'autre, elle est aussi très importante parce que, euh, si vous voulez, dans les, la clinique de la CUMP, euh, le fait d'être confronté à un événement traumatisant et d'avoir euh, le sentiment qu'on pourrait euh, euh, mourir tout de suite, c'est-à-dire qu'une illusion d'immortalité, là encore, c'est une idée de Ferenzi, se rompt. On sait tous qu'on va mourir, mais en général, plus tard. Là, tout d'un coup, elles se rompt, et ça, ça fait un peu sortir de la communauté humaine. Parce que la communauté humaine, en général, vit dans cette illusion d'immortalité. Et cette confrontation à ce que le, le bigot, un autre psychiatre que croque, euh, qui a été euh, à la, au, enfin, au début de, des kump, appelle ça la confrontation au réel de la mort, ça sort de la communauté humaine. Et donc, c'est très important qu'il y ait cet être humain proche qui arrive tout de suite. Parce que, justement, ça vous remet en lien tout de suite avec un représentant de la communauté humaine. Alors je ne sais plus, je crois qu'il y avait une autre question. Donc, je prévoir une.
3: Oui. Oui, donc ben, merci déjà à vous deux pour euh, votre intervention. Euh, je trouve le cas de, de Emma dans la clinique du trauma. Euh, affaire intéressante et, euh, et euh, vous abordez la notion du, euh, du clivage euh, qu'on pourrait peut-être euh, en parler concernant les adultes, euh, concernant Emma à 8 ans mm. euh, qui doit être une période de, de, de latence. Euh, est-ce euh, est qu'on pourrait déjà, est-ce qu'on peut aussi euh, parler de, de clivage ou de, de pensée avancée de, de l'adulte qui subit un, un viol et on voit bien euh, de, que l'expérience le, de 13 ans euh, est une sorte de réactivation, euh, en tout cas du lien qu'elle peut faire avec euh, l'expérience qu'elle avait euh, oubliée à, à 8 ans. Et en revanche, dans le, dans le cas de, de votre patiente, au niveau des, des images, des représentations, des, des symboles, euh, avec toutes les matières que vous nous avez amenées, je n'arrive pas à, à voir ce qui, a, ce qui aurait pu amener la, la patiente euh, à, à déplacer. Euh...
1: C'est qu'en fait, elle était, euh, je n'ai pas voulu donner trop de détails, mais elle était là sur le lieu de la scène euh, du décès euh, brutal. Et donc, elle a vu les corps meurtris euh, des deux personnes. Donc il y a eu ça qui lui a rappelé et il y a quelque chose qui, un peu comme dans Emma, n'a pas pu s'exprimer du fait de l'attitude de l'entourage. Elle a eu à la fois ces images de pas sa, sa présence sur le lieu, euh, et donc aussi peut-être la peur de mourir elle-même, euh, et ensuite un affect qui restait un petit peu coincé à la fois parce qu'il était très fort, un peu comme dans Emma, trop fort pour être élaboré, mais aussi, et c'est là où je fais appel à Ferenzi, parce que l'entourage n'était pas réceptif à l'expression de, de cet affect. C'est-à-dire, vous voyez, il y, a, il y a à la fois les deux, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. Freud nous dit, parce que c'est trop fort et incompréhensible, et Ferenzi, enfin, je simplifie, hein, mais disant, en tout cas, moi, voilà comment je vois, parce qu'à la fois c'est trop fort, et parce qu'il n'y a personne pour l'accueillir.
3: Et la brutalité de, du décès de son ami, c'est mm. Ben,
1: euh, en tout cas, on retrouve une des caractéristiques premières du trauma, c'est l'inattendu. C'est-à-dire que les deux, tout le monde était jeune, et voilà, il y a eu un décès qui était complètement inattendu, et qui a été vraiment euh, ben, inattendu de par la jeunesse de la personne, et inattendu, c'était un accident, et donc c'était complètement inattendu. Donc le psychisme ne peut pas se préparer, et donc on a cette euh, fraction traumatique euh, possible.
2: à des patients qui soient vraiment euh, saisis par euh, ces images euh, comme, euh, comme, comme comme on voit, comme on voit les, les médecins, les ONG est-ce qu'il y a vraiment des matériaux efficaces pour aider ce qu'on
1: euh, ben, Moi je dirais que ce qui est le plus efficace c'est l'écoute de... et la parole. Oui je me suis,
2: en, suis entièrement d'accord. Parce
1: que les cas. images euh, alors là je, 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 je pense à euh, euh, si vous voulez, des réunions auxquelles la CUMP a pu assister euh, d'informations par des juges d'instruction lorsqu'il y a des enquêtes après des attaques terroristes hein, ou après des accidents, des crashs aériens. Ou... Et parfois, les juges d'instruction euh, euh, montrent des images ou des vidéos et vous pouvez être à coup sûr, hein, certain, que dans la salle va y avoir des malaises, des pleurs. Des... C'est-à-dire que les images, c'est assez violent. Et l'avantage, justement... Euh, des mots, de l'écoute, c'est qu'on peut y aller beaucoup plus à petite dose pour reprendre euh, l'idée de, euh, de Winnicott, tandis qu'une image, elle vous, est, euh, euh, voilà, elle vous est soumise. Mais en parlant d'image, ce qui est vrai, c'est que, euh, alors notamment, je vais souvenir après euh, l'attaque à Nice, d'avoir vu plusieurs ados alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment assez fréquent, surtout sur les ados c'est-à-dire en fait, ils sortent leur téléphone et ils montrent des images qu'ils ont prises en photo quoi, en fait. donc ils montrent des vidéos, des images mais bon, l'idée évidemment c'est pas d'en rester là et de, voilà, que c'est un support pour une élaboration l'idée c'est quand même justement d'arriver à à, ouais, bon, oui, à à se remémorer et, et élaborer et voilà, que ça reste pas incrusté c'est le problème de l'image traumatique c'est à dire qu'elle reste là incrustée et qu'il faut justement aller la, la, la désincruster si je puis dire et, 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 et en, en faire autre chose parce que l'effraction traumatique là encore si on reprend par exemple l'analyse de François Le Bigot hein, qui est un des, des psychiatres militaires qui avec Luc était là au début des CUMPS lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un inattendu qui fait une effraction traumatique, c'est-à-dire qui perce le par excitation, c'est une espèce d'image que le psychisme est entouré d'un par excitation. Donc l'effraction va, va percer ce par excitation. Et euh, en fait, du coup, il y a une image traumatique qui va aller se, se mettre au fin fond du psychisme euh, dans une zone un peu des premiers éprouvés euh, psychiques, justement sans mots, des éprouvés traumatiques du nourrisson sans mots va aller se mettre là dans cette zone et euh, qui va euh, ensuite euh, entraver la personne donc c'est très important de, voilà, de recourir aux mots euh, face à ces éprouvés euh, qui ont été euh, éprouvés sans mots et qui restent là c'est ça en fait, l'image traumatique le, euh, qui reste et qui même si la personne n'en est pas consciente euh, va venir euh, l'entraver, va venir entraver quelque chose, c'est pour ça que j'ai j'ai trouvé ça très beau dans mon exemple clinique quand la personne me dit Je veux rentrer chez moi, quoi. Chez moi, sans cette image traumatique euh, euh, des corps meurtris qu'il a.
2: day
4: Est fait, par rapport à, à cette manière d'être sans relation, en fait, d'être mmh. euh, quand on est confiné, plutôt de, de sortir, pas de, de les uns les autres, avec des protections, etc., des distances. Et ça, je pense que c'est vrai qu'il faut le porter euh, très haut et fort, et, et jusqu'au bout, que sans relation humaine, euh, bah, l'humain euh, décline tout simplement. Oui. Comme le monde d'ailleurs des euh, nourrissons là. Euh, euh, de l'Est qui n'ont pas été, euh, vous avez vu cette expérience, des nourrissons qui n'ont pas été portés dans un étoiliste un, euh, ah. où ils avaient été enseignés sur parents. Et ils n'ont pas été soignés, portés parce qu'il y avait un nombre suffisant et que à cette époque on ne savait pas le faire, on ne savait pas qu'il fallait le faire. Et donc ils, ont, ils sont tous devenus fous ou ils sont morts euh, très rapidement avec des gros handicaps psychiques, etc. Mais, donc, euh, voilà, c'est vrai que le rapport humain est essentiel et nous, euh, notre profession, je suis psychologue, pardon, elle euh, aussi le porte au euh, effort parce que c'est incontournable tant qu'on n'est pas encore cyborg, si cyborgs, si je peux dire. Ouais.
2: Ouais. j'adoute que les, les jeunes... Mm -hmm.
1: En tout cas sur l'humain, c'est vrai que dans la clinique de la CUM, on voit que d'arriver en immédiat, sur le terrain, déjà d'être présent pour recueillir un récit si la personne le souhaite évidemment, on ne force pas le récit, c'est vrai qu'on voit que ça peut avoir un effet apaisant assez important. C'est à la fois une, cette clinique du trauma, de l'immédiat, c'est à la fois une clinique assez éprouvante, parce que c'est quand même des événements très forts, mais c'est aussi une clinique gratifiante, parce qu'on voit euh, les effets apaisants euh, de, de, de cette rencontre qu'on permet tout de suite après l'événement.
3: Justement, euh, par rapport à, à ce contexte de, de Covid, euh, à part le fait euh, d'avoir pu être confronté euh, à la mort euh, ou euh, de l'avoir envisagé ou euh, euh, imaginé par personne interposée, euh, est-ce que, euh, c'est-à-dire, voilà, d'un patient qui n'aurait pas été. Euh, d'une manière ou d'une autre euh, à, la, à la mort, mais qui euh, au niveau euh, des symptômes euh, se rapprocherait justement euh, des, euh, plus de la, de la clinique du trauma. Parce que j'ai en fait, lu un article d'un euh, centre, alors sais, en tout cas en psychiatrie, et, euh, et, le, et le médecin psychiatre euh, faisait une alerte en disant qu'il euh, avait trois fois plus de consultations avec des personnes qui se présentaient, qui n'avaient pas forcément, qui, qui pas l'habitude de se présenter, et qui présentaient euh, des, des, des symptômes. Alors lui, il le disait euh, dans le spectre, on va dire, de la, de la psychose. Quoi, mais mmh. je n'ai pas pu m'empêcher de faire le, le lien avec, euh, avec euh, ce qui peut se produire dans, dans le cas... Du
1: Alors, après peut-être je passerai la parole à mes collègues enfin qui ont participé au dispositif Covid. Euh, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, il m'est arrivé de prendre en charge des personnes euh, en fait, qui avaient fait plusieurs tests qui avaient été négatifs mais qui avaient l'impression que... Euh, Enfin, je pense à une personne en particulier, euh, qu'elle était malade et qu'elle pouvait mourir. Et en fait, là encore, il y avait cette idée un peu d'après-coup. C'est-à-dire qu'on a pu voir ensemble que ça faisait écho à euh, autre chose. Par exemple, là, donc je vous avais dit, il y avait eu un, un accouchement très difficile où euh, elle avait. En fait, on l'avait un peu laissée de côté. Donc elle avait dû dire à plusieurs personnes, vous voyez, il y avait plusieurs tests, elle avait appelé plusieurs fois, elle avait eu plusieurs interlocuteurs, on avait un peu méconnu ce qu'elle ressentait, ou c'était très mal passé, euh, je ne me rappelle plus, je crois, qu'elle a avait... eu, oui, peur de mourir, euh, séparée de son enfant. Euh... Voilà, donc il arrivait aussi que, via nos dispositifs, on, on soit amené à prendre en charge des personnes. Euh, qui avaient cette angoisse sans, sans être Covid+. Bon, bien sûr, la plupart, quand même, ils étaient testés positifs. Mais parce que, en fait, ce que vous avez expliqué, le docteur Aparle, c'est que euh, y a, parfois, c'est des personnes qui appelaient le SAMU très angoissées et pour, ne pas, euh, voilà, pour que le SAMU puisse se concentrer sur les personnes euh, aux symptômes euh, physiques avérés, en fait, quand c'était vraiment surtout de l'angoisse psychique, du coup, les, les appels basculaient vers euh, nos dispositifs. Donc, ça pouvait être de l'angoisse liée en effet à un test positif, mais parfois, euh, ça pouvait être euh, voilà, une angoisse. Et c'est ça que je veux dire aussi avec l'après-coup, c'est que si vous voulez d'avoir cette notion en tête, ça permet de ne pas négliger des personnes qui, à première vue, on pourrait dire, bon bah d'accord, ce n'est pas les prioritaires, vous voyez, les gens qui ne sont pas testés positifs, les gens qui n'étaient pas sur le lieu de l'événement, etc. Mais que si on a cette notion en tête, on, on fait quand même œuvre de soin auprès de ces personnes, que si elles nous appellent, ce n'est pas par hasard, même si un peu objectivement, je dirais, elles ne font pas partie des des victimes les plus évidentes. Mais si elles font appel à nous, c'est qu'elles ont quelque chose en souffrance, pour reprendre euh, mon expression. Je ne sais pas, Francine, Gisèle, si vous voulez ajouter quelque chose de votre expérience euh, au sein du la, la
0: particularité euh, du dispositif, contrairement à, à la, aux prises en charge qu'on propose habituellement à la CUP, on a mis en place des suivis aussi par téléphone. C'est vrai que nous on, on voit habituellement plutôt une fois euh, les personnes qui sont impliquées et puis on les adresse ou en tous les cas on les informe sur la possibilité de soins dans un réseau de consultation spécialisée mais on n'est ne pas forcément amené à les revoir. Et là sur ces dispositifs téléphoniques, très rapidement, c'est posé la question pour certains d'être rappelés par la même personne euh, qu'ils avaient eu pour la première fois au téléphone. Et là, ça revient un petit peu à ce que vous souleviez, de l'importance du lien euh, entre humains, entre euh, écoutants, entre psychothérapeutes, et du maintien de ce lien chez ces patients qui étaient bien souvent seuls, isolés chez eux, avec de fortes angoisses. Et c'est vrai que là, on a modifié un peu euh, nos schémas de prise en charge pour s'adapter, encore une fois, à la situation à laquelle on avait été confronté.
3: Merci.